0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎回到我们的节目中啊！我们今天的节目呢，还是跟您讲一讲《史记》中的故事。是的，上次呢，我们跟大家说呢，到了鲁隐宫十一年的时候呢，发生了一件大事什么事呢？鲁国的国君鲁隐宫呢，被大臣被公子辉给弑杀了。嗯，那么现在呢，从郑国小霸主的故事当中呢，稍微抽出来，说说这段事是怎么回事卢鲁隐公呢，继位的时间是在公元前722年，大家别烦啊，这是一个很重要的年代，希望大家都记住啊。这一年呢，开始掌管鲁国的国政呢，正好赶上邻居郑庄公开始崛起。我们说，公元前七百二十二年那年最大的记事就是郑伯克段于鄢。嗯、那么郑庄公把自己的弟弟叔段呢给打败了。鲁隐公呢，在。处理和原来这个同盟国宋国和新崛起的郑庄公的这个关系上呢，处理的不错。无论军事上呢，还是外交上，眼看着宋国呢稍微有点弱了。当然，我们说国与国的外交关系当中呢，不能只讲情谊，还得讲利益，对吧？对。如果宋国呢慢慢衰落下去呢，那就疏远他一点，正好呢抓这个小机会，就跟宋国呢就疏远了。那。这个方面呢，他是玩的不错的。虽说卢隐公呢，也曾犯一些个小小的错误，比如说喜欢出去玩理解嘛，很正常嘛，嗯，出去玩去都不玩了，这旅行社怎么活呀、啊？像我们这样的是吧？嗯、啊，嗯，给人订机票的没<喂>没活路了，所以您、嗯、哪个旅行社？卢隐公喜欢出去玩，这是一个小小的缺点啊。嗯、但是作为一个君主呢，基本上算做一个。不错的一个君主，至少呢是这时候的。我们说，如果是郑庄公是男一号的话，那鲁隐公是个挺好的配角、嗯、啊，那是没问题的。<对>我们说，鲁隐公八年的时候呢，公元前七百一十五年的时候呢，有过这么一项记载：这一年呢，公子无害族。公子无害呢死了，嗯、死了之后呢，那还是我们看公子辉啊，这人出场的机会还是挺多的，至少在卢影公这个时候啊，那公子辉呢就向卢影公来请示，说公子无害的这个谥号以及这个族的族名，是一个言字旁，一个有意无意的意啊，谥、嗯、号呢和这个族的名，这是。天子、国君或者大夫死了以后啊，后人根据其生前的表现予以褒扬或者是贬损而追封的名号啊，嗯、这个叫谥号。后来说秦始皇说了，说这怎么那个什么呢？以臣异君啊，以子异父，这是不行。我们家就是始皇、哎、二世、三世、四世以至于万世，对，啊就是、不需要你们来而且你们给我起名干嘛？对吧？嗯、得给我起个坏名儿，哎，啊、你没这权利。哎，死了都不饶过你。对，其实呢，我们现在说的很多的君王的名号呢，都是属于这种谥号。譬如说，楚庄王、齐桓公，其中这个“桓”和“庄”呢，它就属于谥号。那么，齐桓公活着的时候呢，没人叫他齐桓公，就称作齐君或者齐公。对，嗯、得,得崩了之后是吧？哎，这种礼法呢，是从周的周宣王和。周以往开始实行的，嗯、那么卢隐公呢，虽然是国君，他也不是什么事儿都知道哈、啊。哎、那么他也不知道应该给公子无害什么一个谥号，然后起个什么名他就询问他的大臣呢，叫仲仲这个人啊，仲仲呢就回答他说呢，天子封建有德之人。首先，天子这个封建国家的时候的有德之人，嗯啊、呃，按照生他的人赐姓母亲家啊，听清楚了，我们、嗯、前面说了很多啊，母亲家的这个属于姓儿，所以带个女字边啊，嗯，赐给土地，赐给他氏，你看氏是土地来的，封地来的，嗯、这是氏啊，这是男性的诸侯呢，以字作为谥号。可以以字作为儿，哦、也就是说，他姓字名谁，这个字可以作为这个谥号，并且用这个谥号呢来命名这一族人，这是一种可能性。第二种可能性呢，说如果世代为官，也可以用这个官名来作为族名。我们知道司马啊，这个就是属于官名，嗯、对吧？司马、司徒啊什么的。哎，用封地的呢，这叫氏。嗯哪个是哪个是？于是呢，鲁隐公呢就下命令使用“展”。我们现在说展览这个“展”啊，就是“公子无害”的字儿呢，由“展”这个词“展琴嘛，对吧？用“展”它的字儿来给他做谥号，嗯、并且。用作这一族的族名，这就是谥号和族名，也就是展这个姓氏的由来啊、哦，就这么来的。嗯、我们现在这儿，您要说姓展的话，您是鲁国的公族啊，也是姬姓的，也是皇族，哎、所以我们知道了中国姓氏的一个重要的一个来源。那么展氏从此作为一个姓氏保留下来了，而且您如果是展氏的话，您老家是山东的曲阜的，嗯，这想得很清楚啊。我们说春秋时候有一个圣人叫做柳下惠。他干嘛呢？他坐怀不乱，邻居家房子塌了，女的坐他怀里，他也不乱，不动心，啊、这意思吧、啊嗯？大家都知道这不乱是什么意思？嗯、乱是什么意思？大家也知道啊。那么柳下惠叫展琴，姓展嘛，这就是公子无害的后人，他也是姬姓。这个柳下惠也是展家的，也是公主。所以说，我们还说呢，到卢隐公十一年的时候呢，我们现在转过来说说卢隐公的事儿啊。在卢隐公十一年的时候呢，还有这么一件事儿。滕侯和薛侯，我们又出现了两个重要的姓儿，嗯、一个姓滕，那滕子京折守巴陵郡，滕对吧？哎藤，滕姓还有什么？薛姓薛<是 S 1> 薛刚是吧？最熟悉就是薛刚啊。<笑>对，哎，滕侯和薛侯呢前来朝见。那么滕侯是姬姓，滕侯是王族，是公族啊，嗯、这个都是姬姓的。薛侯呢姓什么呢？姓人。嗯、人封在薛这个地方叫薛侯，对吧？他底下的传下去的这个氏，他们家都姓薛，氏是薛，姓呢是人人是母亲家的。两位小国的国君呢，一起来朝见鲁国，但是呢，在排座次的问题上出现了纠纷。我们说排座座呀，不是一个简单的事儿，是个大事儿。平常你别看我们请客吃饭啊，嗯，谁坐？里边谁坐，外边谁坐，正面谁坐，反面都有讲究。中国人对这个牌座座的事儿是非常的在意的啊。封果果也在意啊，我们都在意，这两人都在意，能看出很多表面之外的这个问题来哈。哎，这是我们的世界观，我们三观在这儿呢。薛侯就说呢，薛侯封在前，这是讲的时间顺序。薛国是什么呢？在夏朝的时候就担任车政，这个官职，就专门管车的，在夏朝就管车。就等于说，他们家是这个管理交通部门的官职，所以薛国在夏朝就封了。我们家在前边，所以说我的排名得在前边，我得坐在最头了。这是薛国的这个说法。那么滕侯也说了，滕侯说什么？说我的祖先呢，在周朝是管理占卜的这个官所以我应该排在前边。那薛呢是外姓。非机性的啊，应该排在后边。后边，嗯，这个我们感谢朋友说，这应该是占卜，不应该是占卜啊。我们从善如流啊,啊，占<笑>念了一辈子的词儿是错的啊,啊，占卜的啊，嗯、所以滕侯说，我们的祖先呢、啊，在周朝不是白丁啊，他还是有官名的，他而且是管的是一个宗教祭祀方面，他管占卜的这么一个官儿，嗯，他并不是一个小官儿，所以说呢，我们而且是什么呢，正儿八经的姬姓，所以呢，我应该排在前边。这看似是一个特别简单的问题，实际上它涉及一个什么问题呢？它涉及一个周的这个民族关系的问题。如果弄不好呢，这就是华夷之争；如果是搞不好呢，它有可能影响维稳、影响安定团结。嗯、哎，这俩还都挺有理儿。一个讲的是先后，你先后不能不认吧？我们当时夏朝就封了，对,对吧？哎、你不让我坐前面，<是>那我这先后还有什么用啊？对我是老牌的这个老牌的贵族，夏朝就封了，嗯、对吧？另外一个说是姬姓的，我们这个姬姓而且是有职称的，我们管占卜的。嗯、那姬姓跟外姓这个道理怎么说呢？你看这个排坐坐的问题啊。真成了一个大问题了，否则这饭就没法吃了。那这两个来访的小国的国君呢，给鲁国呢提出了一个非常大的问题。于是呢，鲁隐公呢就让公子辉呢做如下的回答。从这个回答当中，我们看出来鲁隐公是个有水平的人，是个有水平的领导。嗯、那么这是公子辉作答，但实际上是鲁隐公告诉他怎么说的啊？他说：“薛侯与滕侯肯屈尊来到寡人这里。”不胜惶恐的意思啊，周的谚语说呢，哎，引经据典。周的谚语说什么呢？客人有礼，主人选择。那意思呢，就是说你们客随主便。嗯，那如果是按照周的这个盟会制度呢，外星人排在后边。那如果要是寡人去到诸位人性的封国，人性不只是一个这个薛姓啊，还有好几个呢。著名的就是任丘的，肯定是也是人性的啊。这个呃有几个封国呢？他说，如果寡人去到诸位人性的封国去做客呢，那当然不敢和诸位人性的诸侯论资排辈了。所以呢。如果承蒙国君您加惠于我，如果您看得起我的话呢，还希望呢薛侯您能够答应滕侯的请求。这是卢隐公通过公子会的这个回答。嗯，实际上薛侯在讲究一个时间顺序，滕侯呢在讲究一个血缘关系，这两个问题呢都不好弄，因为论资排辈这事儿。在中国人来说很重要。我是哪年入的公司？你哪年入的公司？<对>两人就打起来了这事儿，哎、对吧？嗯、那这个是很重要的一个顺序，因为没别的，是一个关键的一个，就是我早啊，你晚呢、啊，对吧？嗯、这是关键的。但是血亲也是一个很重要的关系。我是公族，我是王族啊，那我为什么跟外姓的人你怎么排啊？这个问题呢，其实我觉得生活当中还是经常容易遇到的问题。卢隐公的回答呢，就狡猾哒哒的了。鲁明公的回答是什么呢？嗯、说按照我们周朝的这个理儿来说呢，首先周朝的规矩呢，就是按照什么呢？就是按照血亲分大。那我们按照血亲的关系，哦、这个是最大的一个。我们现在叫英文叫 priority， 这是我们最大的排座次的一个方式。嗯那同时呢，他强调的是什么？强调的是一个地利，就是说你现在是到我们这个鲁国姬姓这个地方来了，你就请您按照我们姬姓的方式做。嗯。但是呢，没有这么说，而是反过来说，如果寡人我到你们人性住国去的时候排座次，那就按照你们人家的这个分法，反正你们人家这个薛家是大哥是吧？人家是老二，那我就按照你们这个座次分，我就成了客人了。讲了一个什么道理呢？地界是在我这个地界，但是呢，请什么呀？请按照我们家的事儿办，而且呢，是我这个是地主之谊。最后呢，以一种商量的语气，请您给我一个面子。如果说您按照客随主便的原则的话，请您听从我的意思。这是劝这个血吼的，说您排在这个藤侯、呃、后边、呃、后边嗯，呃，所以说这个事儿啊，如果较真儿的话，这就打起来了。对一个。争先后，一个争这个华夷之争，俩人呢，我们中国人最容易的就是你说你的，我说我的，<对>俩人越说越气，对各有各的打起来了，嗯，谁也不会放弃自己的。这打架那就是公说公有理，婆说婆有理嘛。对<了>，有,有句话说叫“架打三场无是非”，换位思考呢就不这么想了。但是。卢隐公派公子会去调停的时候，很讲究策略，把争执的问题呢，化成了主客的问题。这其中，这个我不跟你们争这些个。你说先后这事儿，我不跟你争，我不懂啊，我也不争啊，我我也不知道。嗯、你说这个血亲这关系，我也不争，我也不知道，变成了主客的问题，变成说你给我卢隐公一个面子，你给寡人一个面子，你入乡随俗一下行不行？这样呢，其实也给足了薛侯面子。鲁国在这三个国家当中算大嘛，对吧？对，等于说鲁国的诸侯出来当面讲话，给这个薛侯说，让他让给滕侯。这太极拳水平是相当、相当、相当的高的啊，嗯、高手。薛侯这时候没法说了，你怎么说啊？你说你非得坚持说不行，我们家就是夏朝的，我比你早三百年，对吧？我比你早五百年，那就变成你这人怎么那么懂事啊？是吧？给足了你面子了，人家这个大国君主，哎，对，所以这么回事儿。那可见呢，真是鲁隐公啊。政治水平是非常高的。嗯，那么我们说了说卢隐公的事儿。我们前面开头儿说，这一年呢是公子辉呢把卢隐公给杀了。那到底是为什么会有弑君这么一回事儿呢？那我们下回跟大家接着介绍。是的，今天我们这个史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿啊。希望您能够喜欢。下期节目呢，欢迎您继续的收听。